0: SWA2, Kultur Aktuell, der Podcast. SWA2 am Morgen. Es ist der größte Steuerskandal der deutschen Geschichte. Die Cum-Ex-Affäre hat den Staat um Milliarden Euro Steuereinnahmen gebracht. Mit dem Verschieben von Aktien rund um den Dividendenstichtag haben Banken so getrickst, dass Kapitalertragssteuer erstattet wurde, die gar nicht gezahlt wurde. Hamburgs Finanzbehörde hätte wegen der Cum-Ex-Geschäfte von der Warburg-Bank 47 Millionen Euro an entgangenen Steuern zurückverlangen können. Hat aber 2016 darauf verzichtet. Olaf Scholz war damals erster Bürgermeister der Hansestadt und deshalb muss der Kanzler heute vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss noch einmal Aussagen zum zweiten Mal. Darüber spreche mit Oliver Schröm, der Investigativjournalist hat zum Cumex-Komplex recherchiert und im vergangenen Jahr das Buch Die Cumex-Files herausgebracht. Schönen guten Morgen, Herr Schröm. Guten Morgen. Warum muss Olaf Scholz nun ein zweites Mal befragt werden? Er selbst sagt, es gebe keine neue Erkenntnisse. <lacht>
1: Es gibt sehr viele neue Erkenntnisse. Seine letzte Aussage war im April letzten Jahres und er glänzte dadurch, dass er Erinnerungslücken hatte. Ich habe damals Strichliste geführt, er hat an die 40 Mal gesagt, ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich nicht erinnern, ich habe keine eigene Erinnerung und zwischenzeitlich ist halt doch einiges ins Tageslicht gekommen Tja, und dann bin ich gespannt, ob das wieder sein Gedächtnis auf Vordermann bringt.
0: Es geht um Treffen von Scholz mit dem damaligen Miteigentümer der Warburg-Bank, Christian Oliarius. Was ist denn Neues zwischenzeitlich rausgekommen?
1: Wir haben gestern im Stern, das ist eine Titelgeschichte, veröffentlicht, dass die Geschichte mit seinen, ich kann mich nicht erinnern, vermutlich eine Lüge oder zumindest die Unwahrheit ist. Die Taktik hat Schulz angewendet, als wir damals bei Panorama die Treffen enthüllt haben. Und die stehen halt im engen zeitlichen Zusammenhang mit dieser Entscheidung, die 47 Millionen nicht zurückzuholen. Deshalb gibt es den Untersuchungsausschuss, ob da Schulz Einfluss genommen hat. Und damals fing er dann an, ich kann mich nicht erinnern. Jetzt gibt es aber ein Protokoll einer vs vertraulich eingestuften Sitzung des Finanzausschusses. Und da hat er hinter verschlossenen Türen damals sich sehr wohl an eines dieser Treffen erinnern können. Er hat ja, wir hatten einen Termin vereinbart, wir haben über dies und das geredet und, und, und. Das steht natürlich im krassen Widerspruch zu seinem er Nicht-Erinnern-Können. Und jetzt hat er die Lose-Situation, ob er sich wieder erinnert und dann zugibt, dass er eigentlich gelogen hat oder dabei bleibt, dass er sich nicht erinnern kann.
0: Was erwarten Sie für eine Aussage von ihm heute?
1: Ich bin total gespannt, weil, wie gesagt, eigentlich ist er in einer Zwickmühle und ich befürchte, er wird versuchen, sich in den nicht öffentlichen Teil der Vernehmung zu retten. Und also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, unter Ausschluss der Medien. Und das dann irgendwie versuchen herunterzuspielen. Dann obliegt es halt schlicht und ergreifend den Abgeordneten ihn zu grillen und auch festzunageln. Es gibt zwei Aussagen von ihm. Einmal heißt, Sie können sich nicht erinnern. Und dann gibt es dieses Protokoll, aus dem halt vorgeht, dass Sie sich erinnern konnten. Also, was stimmt jetzt? Und dazu, finde ich, müssen die Abgeordnete fordern, dass dieses Protokoll so entstuft wird, dass es veröffentlicht werden kann, weil es ist ein Dokument, das einfach zeigt, dass Scholz die Unwahrheit gesagt hat. Und ich finde, man kann die Unwahrheit nicht einfach als vertraulich stempeln, damit sie in der Schublade bleibt. Das geht nicht.
0: Nicht nur der Hamburger Untersuchungsausschuss ermittelt, auch die Staatsanwaltschaft Köln. Allerdings nicht gegen Scholz, sondern gegen den früheren Hamburger Innensenator Verwelschik und den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs. Was haben diese Ermittlungen bisher ergeben?
1: So, da gab es Durchsuchungen und man hat auch einiges gefunden. Man hat auch bei dem Finanzamt und in der Finanzbehörde durchsucht. Die Finanzbehörde in Hamburg ist quasi das Finanzministerium in anderen Ländern. Und man hat festgestellt, dass es eine große Löschaktion gab, also dass da Beweismittel vernichtet wurden, E-Mails. Und im Zuge dieser Ermittlungen, wenn Sie sagen, gegen Scholz wird nicht ermittelt, ja das stimmt, aber man hat sein Postfach durchsucht. Und ich glaube, das ist ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik dass das frühere Postfach eines amtierenden Bundeskanzlers von einer Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wird. Es zeigt, mit welcher Wucht man da unterwegs ist.
0: Das heißt aber auch, was könnten diese Ermittlungen für Scholz noch bedeuten?
1: Es wird immer mehr ins Tageslicht kommen, auch das Postfach seiner Büroleiterinnen im Kanzleramt. Wurde beschlagnahmt. Das wird jetzt alles noch ausgewertet. Das sind aber die ersten E-Mails schon zu Tage getreten, die sehr verräterisch sind, die auch die Staatsanwaltschaft als Verabredung zum Löschen einstuft. Also, ich rechne schon noch mit einigen Details, die uns tages gezerrt werden.
0: Welche Rolle spielen dabei eigentlich die 200.000 Euro, die in einem Schließfach von Cars gefunden wurden? Das ist ja noch unglaublich, die irgendwas mit dem Fall zu tun haben.
1: Es ist, wie Sie sagen, sehr unklar. Ich befürchte oder denke, dass es gar nichts damit zu tun hat. Deshalb hat man die Gelder dort auch liegen lassen und nicht beschlagnahmt. Es klingt natürlich alles nach Krimi, Schließfach 200.000 Euro in Cash, noch zu, über 2.000 Dollar. Da muss Vielleicht Johannes Kaas auch sich mal erklären, wo das Geld herkommt, weil ganz koscher kann es nicht sein, weil wer versteckt so viel Bargeld. Mhm. Aber Stand heute hat es nichts mit diesem Skandal zu tun.
0: Diese Comex-Affäre ist so komplex und Sie ermitteln oder recherchieren bereits seit sehr, sehr langer Zeit. Glauben Sie, dass sie jemals vollständig aufgeklärt wird?
1: Die Comex-Affäre generell, ich meine, es laufen in Köln Ermittlungen gegen. Über 1.300 Personen weltweit. Es gibt die ersten Urteile. Die ersten Banken mussten zurückzahlen, unter anderem auch die Warburg-Bank. Es gibt die ersten Gefängnisurteile. Warburg-Banker wurden zu über fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das ist weltweit das erste Urteil in Sachen Cum-Ex, nachdem ein Banker ins Gefängnis muss. Also da tut sich einiges. Aber das ist natürlich jetzt losgelöst von dem Polizskandal um Olaf Scholz. Da geht es noch mal um ganz was anderes. Mhm.
0: Kann diese Comex-Affäre dem Kanzler denn noch gefährlich werden?
1: Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es nicht angenehm und es wird seine Kanzlerschaft bis Ende seiner Tage überschatten, egal wie lange die Kanzlerschaft dauert. Er bekommt diesen Skandal nicht mehr los, der klebt in seiner Schuhsohle wie ein alter Kaugummi.
0: Sagt Investigativjournalist Oliver Schröm. Er hat zum Cum-Ex-Komplex recherchiert. Heute muss Olaf Scholz zum zweiten Mal vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss zu diesem Skandal aussagen. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, gerne. Tschüss. Es wäre zwei Kultur aktuell. Überall,
1: wo es Podcasts gibt.